0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. Guru Tarjem, ny forskning viser at vi visst nok aldri er alene.
0: Nei, Jan Erlund, har du virkelig ikke kommet hjem og opplevd noe av alle dette her?
2: Den pleier å krype over gulvet. Skal vi se? Der,
0: ja, der er det en liten den. Og,
2: og der er en bitter liten den. Å,
0: oh, oh, Gud, den for fort.
2: Ja, de løper fort. Der er du igjen.
0: Ja, det er mange, det er, det er mange her De er, Ja, dessverre, det er mange her Det er en pest og en plage Hvordan all verden? Hvor mange av det du har?
1: Tør du ikke si det? Det er noen i familien som ikke helt setter pris på det wow, Det var helt frysning hva, hva var det som løp rundt her?
0: Det var et ikke-ubetydelig antal av et insekt som heter skjeggkre. Det er innmarihårete, det er et par centimeter lange, og de er en av de nye artene som nå finner ut at det er kjempegreit å bo sammen med oss mennesker. Ja. Og det er noe som vi må forvente kommer til å skje i økende grad, i alle fall hvis vi skal tro en artikkel i tidsskriftet «Trends in ecology and evolution». Og denne artiklen handler om artsmangfoldet i ett miljø som få biologer har interessert sig for til nå, og det er innendørsverdenen.
1: Ja, altså men innendørsverdenen snakker vi da om bygninger og
0: boliger. Ja, dette er et galappagåss av ukjente arter, hevder en av forfatterne, Robert Dunn, who er The North Carolina State University. Og det er ikke noe lite område vi snakker om heller, fordi arealer av boligene i verden, tilsvarer en halv prosent av den delen av kloden som ikke er dekket av is. Og hvis vi tar med kontorbygg og liknende, så kan vi komme opp i hele 6 prosent.
3: Ja,
1: og innendørsverdenen, den vill jo vokse. Mm. Men, men vet forskerne hvor mange som bor här i dag?
0: Nei, men den har gjort litt egenforskning, och så har han gjort en stor litteraturstudie. Og han mener at vi kan, det kan være at vi bor sammen med tusenvis av bakteriarter, hundrevis av sopp og noen tusin, insekter, eddekopper og mark.
1: Mm -hmm. Men hvor kommer alt dette fra?
0: Altså, det er også kjempeinteressant, for noen av de artene som vi lever sammen i dag, de har vært med oss i millioner av år. Lustypene våre, for eksempel, de fant et fellesskap med noen av våre tidligste forfedre, og så viser studier at de er båret ut av Afrika med forskjellige førmennesker, og også menneske ved tre anledninger. Mm -hmm. Og så har vi dette skjeggkrøya da. Eh, som gruppe så er den også veldig gammal hele 400 millioner år. Og ikke to for
1: Men... oss med veldig mange år. <laughs> ja, ikke ja.
0: Men det var faktisk først på 1930-tallet at det bestemte seg for at det var veldig greit å bo i menneskehus. Og det dykket først opp i bygninger i Australien, men for et par år siden så kom de hjemme med også hit til landet, og blant annet da til biolog og skadedyrekspert Kolbjørn Moen Jensen, og han forsøker nå å finne ut hvordan det er mulig å bli kvitt dem på en god måte.
1: Ja, og samlivet med innendørs naturen, det kommer vi tilbake til over påske. Det ska vi. Det går veldig raskt unna. Ja, det tar bare noen sekunder men det sies att det kan føles som en evighet. Vi snakker om et skihopp. Og når du ser et hopprenn på TV kan du bli servert fraser der det er vanskelig å skjønne. For eksempel hopperen kan bli hengende bak på skiene sine, eller stående og bremse, eller han eller hun kan være så heldig å få luft og flyte på. Hva skjer egentlig under et skihopp? Eko Helg kan by på skihopp for Dømmis før verdenskøpavslutningen i morgen.
4: Det er ikke så mye konkrete tanker egentlig. Det handler egentlig om å bare være i nuet, og det er derfor vi driver med det her. Fordi det er en veldig god følelse det å fly. Når du føler at alt stemmer, kroppen er på plass, og du bare jobber mot naturkreftene da.
5: Du sitter 370 meter over havet og stirrer ned på folkemassene. I enden av et 100 meter langt tilløp venter avsatsen. 10 sekunder senere sklir du in på sletta nedenfor og har allerede rukket og irriterer deg over alle feilene du gjorde underveis. Og du drömmer om følelsen av det perfekte hoppet.
2: Det bra. Kom igjen.
5: litt ned her. Ja.
4: Det vi få
5: Skihopperen Joachim Hauer og jeg er i overrende på Holmenkollen på toppen av ett Oslo badet i formiddagssol. Hauer har nettopp kommet tilbake fra et hopperen i Østerrike. Etter to plasseringer utenfor de 20 beste er sesongen over for 23-åringen. Men gløden
4: er der fortsatt. For min del så handler det faktisk mye om spenningsnivå. Hva, hva mener du med når du sier spenningsnivå? Det handler om liksom spenningen i kroppen din. Eh, hvis du går med høye skuldre, er nervøs, puster kun opp i brystet, så har du et veldig høy spenningsmål. Eh, du ønsker å være avslappet eh, og ha mest mulig ro. Da.
5: Nedover overhendet handler det om å holde balansen og la skiene flyte fritt i sporet. Skubber de for mye bort til kantene, går mye verdifull hastighet tapt. Följ hastighet är viktig, men längden på hoppet står og faller på kampen.
4: Där på hoppkanten man är där man lägger grundlag for den längden man eventuellt vill få då. Eh, och där handlar det om att enkelt sagt lägga igen mest möjligt tryck rätt ned och samtidigt bevara mest möjligt fart. Hvordan gör man det? Man handlar om att bara trycka rätt ned eh längst möjligt få påverka längst möjligt i hoppet. Det heter jo et skihopp, men uh, vi hopper jo ikke, egentlig. Vi, vi skyver, det er det vi gjør. Det, jeg tror det kan sammenlignes litt som en uh, golfsving, for der handler det også om uh, å ha en, uh, en lang, uh, lang sving med fin rytme. Og ikke slå ned på ballen, men liksom uh, svinger langt. Det, jeg tror det er ganske mange likheter der med skihopping. Så man kan kanske si at uh, skihopping er uh, som å ta en golfsving, bare i 90 km i timen, og det, det tyder på at det er ganske utfordrende. Hva er en optimal flytestilling? Da? Det handler først og fremst om å fange mest med luft, og er du vinklet på riktig måte over skinene med kroppen, så er det mest optimalt.
5: Jeg har hørt om at det er omtrent sånn 10 grader over skinene, at kroppen skal ha en sånn vinkel.
4: Ja, det er mulig. Jeg har, jeg har ikke noe tall på det <laughs> sånn sett. Jeg har bare kun praktisk erfaring.
3: så
5: <laughs> Tall har derimot Steinar Bråten mer enn nok av.
3: Ja. Hode mellom skia i en liten, lett krumming i kroppen, og totale vinkelen på positionen ti grader over horisontalen genom hele svevet, og to skibredder mellom skia bak, 30 grader, som gjør en med flatest mulig ski. Da har du beskrevet med ord hva en ideell flytestilling er.
5: Bråten har selv hoppet for og trent det norske landslaget. Nå er han teknikkansvarlig i Olympiatoppen. I løpet av ett drøyt sekund skal hopperen skyve fra med beina og rotere overkroppen ned i flystillingen. Det er også denne rotasjonen som kan føre til at hopperen blir stående bak på skiene eller ikke kommer opp på luften. Hopperen forsøker nemlig å vinke kroppen sin riktig i forhold til oppdriften. Foran det til vil vinden forsynke fallet gjennom svevet, samtidig som den sørger for så høy hastighet som mulig.
3: Det viktigste er å lage en stor flate, og at den flate har en rektig vinkel mot fartsretningen. Hvis du ser for deg et papirfly som er av et ark, og du bretter den ene version med breje vinger og en liten kropp, eller det andre med smale vinger og en stor kropp, så så skjønner alle at det er forskjell på hvordan de to flyene flyr. Så den totale flata er den mest avgjørende. Mm.
5: Ja, for da er det papirfly med store vinger som høyst sannsynligvis vil... Det ganske,
3: ganske fort stor ja. forskjell på det, ja.
5: <laughs> Men kan vinden virkelig ha så mye å si da? Da Anders Fannemel satt verdensrekord på 251,5 meter i Vikersjøen, var motvinden på 0,94 meter i sekundet. Her snakker vi om noe så labert som en flau vind, som knapt nok skaper krusninger på havflaten. Kan det kanskje være slik at hopperens kropp fungerer litt som en flyvinge? Ja, det er altså en som ikke er lagd av papir. I likhet med hopperen får vinger mye av oppdriften fra vinklen den møter luften på, men i tillegg er det formet med en krumning på oversiden. Dermed får luften lengre reisevei over vingen, noe som gir mer trykk, og dermed mer luft på undersiden.
3: Det er den flyvinge-effekten, og den klarer ikke vi verken å simulere eller regne oss frem til og se på at det, at det blir den store effekten, for en hoppers kropp er ikke konstruert sånn. Den, den lufta som treffer går like langt på undersiden som oversiden. Det er, det er vanskelig å se den, den teoretiske flyvingen hos en hopper, og det gjør at flata er viktigere enn den fasongen. En hoppe krever ganske høy original hastighet for i hele tatt å klare å begynne å fly eller skli på lufta, men hangglider-effekten som sådan den er med på for hangglideren, så er det jo eh, først og fremst arealet som, som lufta går imot som gjør at den holder seg lufta og ikke akkurat så mye i forhold til flyvingen av fasongen og luftstrømmen over og under.
5: Men hvor mye har da egentlig oppdrift å si for lengden på hoppet?
3: Den gjennomsnittlige velker konkurranse så har de 90 km i timen på hoppet. Det er 25 meter per sekund. Hvis du da får en eh, motoppdrift gjennom svevet på 3 meter per sekund, så er jo det over 10 kilometer ekstra hastighet. Så oppdriften medfører at du har en sterkere luftput å ligge på. Det fører lenger frem før du retter ned, altså lengre skihopp. Men eh, i prinsippet så, så gjør utøveren eh, så å si det samma, men eh, men han har større hastighet relativt i svevet, og det fører han lenger fram før han er omvendig.
5: Hvordan kompenserer du som hopper for, eh, for mye vind bakfra, eller
4: for mye vind fra sidene, for eksempel? Sånn mekanisk sett så er et ski-hopp eller dårlig da, helt uavhengig av forholdene og du vil hoppe lengst med den ene riktige måten å gjøre ting på uavhengig av hvordan forholdene er så man gjør ikke store endringer avhengig av forholdene det man ikke
5: I unnarende under oss har de begynt å preparere Holmenkålbakken for verdenskøppen vindkastene kommer og gå slik naturen gjerne har for vane skihopper Joachim Hauer nyter utsikten over hjembyen noe han har gjort mange ganger før selv under konkurranse.
4: Det er jo selvfølgelig et valg man må ta selv, og jeg tror det er viktig også å ta inn forskjellige inntrykk. Se på utsikten, se på stemningen nedi på tribunen, og ikke ha for mye tunnelsyn. Da.
5: Sånn helt til beslutten skal jeg komme med en sånn dristig påstånd, eller gjette på at du så
4: verdensrekordhoppet til Anders Fondmel i, i Viksjøen. Det gjorde jeg. Da var jeg i Viksjøen selv. Det... Det er jo alle skijoppers drøm. Hva var det han gjorde riktig i det, Hoppe? Han fikk med seg utrolig mye fart over kuren, og han er en ekstremt god flyver. Og det var nok, ikke, altså. <laughs>
2: det blir bra. kom igjen! Ja, morgen, morgen. Det for det rolig nesten bak vi nå med mer og mer oppdrift nedover og han gjør det helt riktig. Han setter på beina sine, krøker seg sammen og er sikker på at han ikke er nede med rumpa, her lar Men
4: det helt utrolig følelse å fly og vite at går så langt det, det
1: sa skihopper Joachim Hauer til Ekos reporter Joachim Nykvist. Jeg har mange småfuler på matbrettet i løpet av vinteren, noe som gir meg stor glede. Det skriver Karin Sundby i en e-post til Eko. Jeg lurer på hva som gjorde at noen fugler, en gang for lenge siden, bestemte seg for å reise sørover om høsten, mens noen ble igjen. Vi sendte spørsmålet videre til biolog Lene Liebe Delsett.
6: Hvorfor er man trekkfugl? Jo, det er fordi det lønner seg å være et sted og hekke og for barn, men så går de kan an å være der hele året. Og for oss som bor i Norge er jo dette ikke så veldig vanskelig å forstå. Her er det vanvittig mye resurser og insekter og alt mulig om sommeren. Det lønner seg å være her få barn. Men for de fuglene som har lett for å fryse og ikke spiser sånne som finns her i vinteren, må det være et annet sted. Og det mest extrem eksempelet er jo rødneb-terna, som trekker nesten mellom Arktis og Antarktis hvert eneste år. Og når disse fuglene gjør det här så må det jo være fordi det lønner sig. Ja. Da må det være fordi det er så extremt lønnsomt å få fugleunger på hekkestedet om sommeren, at det är verdt den investeringen.
2: Nå høres det ut som du sier att det er motsatt av det innsevneren her spurte om. Altså at det var någon fugler som var i sør som fant ut at nei, det er mye bedre å dra nordover för å hekke. Og ikke motsatt att man dro hjem for vinteren.
6: Ja, ikke sant? Eh, hva kom først? Ja. Det blir jo et litt sånn spørsmål. Og det er klart at eh, for på en måte de artene vi har i Norge, så kom jo de hit fra et annet sted. Altså alle dyr og planter som finnes i Norge i dag har kommet fra et annet sted, for her var det istid ja. inntil for 10 000 år siden. Eh, så det er på en måte et svar, men det som har vært diskutert en del blant fugleforskerne da, er på en måte hvordan oppstod denne egenskapen? Det å ha evne til å trekke til ett sted og så tillbaka igen och så dit igen och så framåt och tillbaka. Ehm um, det man tror då är på något att det man är på jakt efter är det bra ställe att hekka.
2: Mhm.
6: Mm Målet med livet är ju att föra släkt av Så det man är ute efter är ett skikligt bra hektestad där man kan få mest möjliga resurser till att föa upp flest möjliga barn. Ja.
2: Så da ser man for seg at fulen på en eller annen måte bor i et område. Her er det bra å være sånn generelt, og så finner de at nei, nå skal vi dra og hekke, og da må vi dra til et annet sted som er litt bedre.
6: Ja, ikke sant? Og så begynner de å hekke der, og det er veldig lurt. Men, og da er det på en måte verdt investeringen hvis det er skikkelig bra, men så må de da kanskje dra tilbake, fordi de ikke lønner seg å være der om vinteren da.
2: Og da kan man kanske se for sig også att noen fuler begynte å dra till ett sted som var ganske bra, og så fant noen andre ut at nei, var jo enda bedre litt lenger borte, og så var det noen som så et enda bedre blåbartue enda litt lenger inn i skabben. Ja, hekken.
6: <laughs> ja, ja. Men de flytter jo på seg hele tiden. Ja, ja.
2: og så, så endte de jo helt oppi her i nord.
6: Ja, ja. Eh, og det er jo egentlig ganske fascinerende. Men det er klart, da må det ha lønt seg veldig. Ja. Det må være masse gode insekter her om sommer, for eksempel.
2: Og de fuglene som är her hele året, de dro jo aldri hjem igjen, de?
6: Nei, og hva er hjem da? Altså, da er jo Norge hjem ja. Men det var jo kanskje forfødneres bodde jo oppmatt et annet sted da, det var is her.
1: Det sa Lene Libe-Delsett til reporter Torkel Jemterud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.